0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年11月1日的晨更读经。我是廖水牧师。今天经文查考的内容是《箴言》第十章一到十六节，《箴言》第十章一到十六节内容是所罗门的箴言。首先，我们来看第十章第一节。所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。箴言从第十章第一节到二十二章十六节，内容都是所罗门的箴言，记录了三百七十五句的平行句。所罗门这个名字，这个希伯来的名字，有四个。希伯来字母，四个希伯来字母所定对应的四个数字，加总起来就是375十五。真言第十章第一节到二十二章十六节的内容，每段句子之间彼此独立，但也互相的关联。原文圣经的内容是每节一句，每句两行。根据表达方式的不同，十章一节到二十二章十六节，大体可以分成两个部分。第一部分是十章一节到十五章二十九节，总共一百八十句，大都是反义的平行句，也就是两行的诗句，一正一反。第二部分是。15章30节到22章16节，共195句，大都是同意的平行句或综合的平行句。接下来我们来看十章二到五节：不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。耶和华不使一人受饥饿，恶人所欲的，他必推开。手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。夏天聚练的是智慧之子，收割时沉睡的是愚修之子。真言十章一开始，经文第一节的智慧之子、愚昧之子，和第五节的智慧之子、愚修之子前后呼应。经文一到五节制成一个单元，主题是工作与财富。作者强调，勤奋是智慧之子，懒惰是愚羞之子。经文第三节，耶和华不使一人受饥饿。耶和华不使一人受饥饿，但神没有应许要去满足人对豪宅、名车。度假等这些奢侈生活的欲望。相反的，经文第三节说：“恶人所欲的，他必推开。”这也是当年摩西对这些准备进入应许之地的选民很重要的吩咐。在《生命记》十一章十六到十七节说：“你们要谨慎，免得心中受迷惑。”就偏离正路，去侍奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就是天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。申命记十一章十六到十七节。所以，上帝不是一味的要啊满足我们的奢侈，相反的，这些人的欲望。神必推开第三节，所以我们要很谨慎，免得受到物质欲望的捆绑。弟兄姊妹，人们总是期待得到幸福，但人们总不能够看出什么才是真正的幸福。当年以色列百姓为什么还去侍奉敬拜别神去拜偶像呢？无非。是想要得到更多的身外之物。然而，第二节提醒读者，不义之财毫无益处。耶稣的教导是：人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？马太福音十六章二十六节：钱财不能够阻止死亡。钱财也不能够带入阴间。外面的财富并不能够减轻人的烦恼，只是改变了烦恼的形式。一个人里面的财富越丰富，他对身外之物的需求就越少，他就越容易得到幸福和满足。真智慧就是能够分辨。里面的财富和外面的财富。经文第二节说：“唯有公义能救人脱离死亡，这是里面永远的财富。”耶稣也曾经说：“人的生命不在乎家道丰富。”经文第四节说：“守勤的却要富足。”弟兄姐妹，属神的百姓。生命富足的基础，并不是人的勤劳，而是神的恩典。你今天衣食无缺，要感谢神。当年百姓，神的百姓进入应许之地之前，神应许以色列百姓：如果他们顺服神，申命记十一章十三节。以色列百姓顺服神，神的应许是，他必按时降秋与春雨在他们的土地上，使他们可以收藏五谷、新酒和油，也会使他们吃得饱足，并使呢田野为他们的牲畜长草。申命记十一章十四到十五节，神一方面赐下恩典的应许。神另外一方面也要求人要勤奋工作，啊！上帝不赐福懒惰的人，就好比当年呢，选民在旷野漂流的日子，神降下马纳，选民的责任不是坐在那边什么都不动，选民的责任就是要早起收马纳，出埃及记十六章。十四到十六节，晚起的人没马纳啊，要早起，因为马纳日头一出就没有了。今天有多少基督徒是早起的基督徒？早起的目的是什么？收取属灵的马纳。真智慧的含义，一个有智慧的人。他做任何事情会更有信心，并且他会尽上自己的本分去领受神的恩典。智慧人并不是什么都不做，等着天上掉馅饼。智慧人是更有信心去领受恩典，他也知道要做什么。所以第四节强调：手懒的要受贫穷，手轻的却要富足。勤劳懒惰，这是导致富足跟贫穷的一个总原则。获得物质性的财富是如此，获得属灵性的财富也是如此。我们在属灵的追求上要殷勤，弟兄姐妹。经文第四节提到守，守勤的勤劳的目的，并不是只是在。物质上的追求，智慧人的勤劳乃是要顺服神，按时的聚练。第五节，成为能够领受神恩典的智慧之子。第五节，经文第四节提到手懒的懒惰的含义，就是体贴肉体，不肯按时收割，就成了一个袖手旁观。不断的去错过神恩典的宜修之子。第五节，弟兄姐妹，今天我们生活在一个是非颠倒的幕后时代，人们呢价值观已经被魔鬼洗脑，所以呢世人会去妖魔化勤劳节俭的美德，他们会讥笑辛勤努力的智慧之子。可是呢，这些人却没有理由的去救济那些懒惰、不是生产的宜休之子，甚至还会去推崇那些只会抱怨的愚昧之子。这些人，他们争取公平的享受，却逃避公平的付出。有真智慧的人，面对日世道日下的环境，面对世界价值观。急具变动的时代，智慧人仍然相信第四节的原则：手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。经文第五节牵涉到当年的以色列选民，他们农业的生活在以色列地，农夫会在阳历三四月间的逾越节期间。开始收割大麦，到了阳历的五六月期间呢，也就是五旬节，收割小麦。新闻第五节提到收割时，第五节的收割时是指从渔业节到五旬节，也就是夏天的时候。第五节说，收割时沉睡的这样的人呢，就不能够享受丰收。懒惰人天天都在休息，可是他们没有办法享受安息；而有智慧的人，在该工作的时候工作，并且会不断的精进自己工作的效率，提升工作的效能。智慧能够让我们不再是勉强的去工作，或是被工作勉强。回到今天的经文，《真言》第十章六到九节：福子临到一人的头，强暴蒙蔽二人的口；一人的纪念被称赞，二人的名字必朽烂。心中智慧的必受命令，口里愚妄的必至倾倒。行政直入的步步安稳。手弯曲道的必至败肉。经文第六节，作者借着我们人身上不同的肢体的部位来说明。第四节的手是获取第六节福祉的要素，手要勤劳啊，手不能够懒。那第六节提到口。这是在提醒说话的重要性。经文六到十四节，六到十四节这段经文，除了七节、九节、十二节，几乎每一句都有口或是嘴。因此呢，六到十四节整段箴言的主题是口舌对人的影响。六到九节是关于。口舌对自己的影响。第十节是关于口舌对别人和自己都有影响。十一到十四节是关于口舌对别人的影响。经文六到九节是关于口舌对自己的影响。第六节说：“强暴蒙蔽恶人的口。”另外第七节说：“异人的纪念被称赞。”恶人的名字必朽烂。在这段经文中，记载口舌的智慧、口舌的智慧和愚昧的对比。口舌的智慧和愚昧，会带给自己有相对应的影响。因此呢，神的儿女在说话上一定要谨慎。经文第八节说：“心中智慧的必受命令。”口里愚妄的，必至勤倒。第八节和第十节都提到口里愚妄。口里愚妄是指说话没有智慧。弟兄姊妹，我们必须要承认，我们真的是说话没有智慧。一个有智慧的人，就是要先有自知之明。一个有智慧的人，先要把嘴巴闭上来，多一点的回到神面前，求圣灵光照。有智慧的人，他知道自己是有限的；有智慧的人懂得谦卑受教，而没有智慧的愚妄人，常常是自命不凡、无可救药。他常常是口无遮拦。弟兄姊妹，我们必须谦卑的承认，我们自己是很容易犯罪的人，特别是口舌上的犯罪。属神的儿女，要常常来到神面前求圣灵的光照，让我们看到自己。愿我们口中的言语、心里的意念蒙神的悦纳，并且进一步的向神求智慧，这是迈向真智慧的第一步。人很容易自高啊。往往一个人，他在某一个领域里面有了一点知识，专业的知识，他有了一些知识呢，开始自高，就看不到自己是有知识的边界，知识是有边界的，他看不到，他以为他什么都懂。这就好像啊，有一个人，他的视线被挡住。那他还自信满满的以为前面还有路，就没有想到再冲下走下去就是悬崖。可他没看到，他视线被挡住了，他并没有意识到自己的无知所带来的危险。经文第九节说：“行政直路的步步安稳，行弯曲道的必至败露。”经文六到十四节诊断真严重呢？作者指出，口舌方面的正直和歪曲。说话正直的人，一个诚实的人，有时候看起来好像很愚拙，但圣经说他怎么样？第九节说他步步安稳。然而，那些说话弯曲的人，啊，喜欢甜言蜜语、很圆滑的人。虽然看起来好像很精明，啊，第九节说必自败露，他那种人性的本相一定会显出来。一个智慧人走的路是正直的路，说的话是诚实的话。智慧人要说诚实话，并且是爱心说诚实话。回到今天的经文，《真言》第十章第十节，一言传神的使人忧患，口里愚望的必致倾倒。经文第十节是形容那些搬弄是非、不光明正大说话的人，可以对照《真言》第六章十三节。经文第十节说。以眼传神的使人忧患，这是指口舌对别人的影响。第十节的口里余望的必至倾倒，这是指口舌对自己的影响。一个有智慧的人，他会随时的提醒自己，人的口舌会败坏别人，也会败坏自己。今天我们生活在一个充满亵渎的幕后时代，而说话的言语就成了败坏思想的途径。你几乎都是听到很多人在说话，透过媒体、网络，你收听的各种广播等等，人都在用言语传达一些讯息。好讯息滋润人心，坏讯息就败坏人心所以，属神的儿女，应当要特别注意口舌的分别为圣。在以弗所书五章三到四节，提醒我们：淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方和圣徒的体统。淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说。感谢的话，《以弗所书五章三到四节》。回到今天的经文，《箴言第十章十一到十四节》。一人的口是生命的泉源，强暴蒙蔽二人的口。恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。明哲人嘴里有智慧，无知人。背上受刑杖，智慧人积存知识，愚妄人的口素质败坏。经文十一到十四节，主题是口舌对别人的影响。经文十一节，异人的口是生命的泉源，这是指有智慧的话语能够帮助人敬畏神。街上。生命的源头。对照箴言十三章十四节、十四章二十七节、十六章二十二节，经文十一节提到强暴蒙蔽恶人的口，我们可以对照十二节的经文，恨能挑起争端。以上的经文是提醒我们。煽动性又带着仇恨的言语，会带来对别人负面的影响。经文十二节说：“爱能遮掩一切过错。”作者鼓励人要有爱，发出的言语也才会有恩慈。新约的使徒彼得也曾引用十二节的经文，可以参考《彼得前书》四章八节。弟兄姐妹，真智慧是用爱的言语遮掩一切的过错，而不是用恨的言语去挑起争端。今天的时代，我们看到地上的这些政客，他们如何买票，不是用钱，是透过操弄人心来买票。这些政客呢？非常善于操弄人心，他们会透过煽动性性的言论，让选民感到恐惧、怨恨、嫉妒，操弄选举，然后呢，就让这些百姓投这些政客一票，他们迷惑百姓，来交出他们财产和自由的控制权，给这些别有用心的政客。一个有智慧的人，他总是能够看出哪些人是设法挑起争端的人。我们要留意，我们要分辨，因为这些挑起争端的人，并不是用爱心来遮掩过错。这些人唯恐天下不乱，他们只关心的只是他们个人的利益和选票。另一方面，有真智慧的人也能够看出这些甜言蜜语的人，他们实际上并没有智慧。不敬畏神的恶人，他们所拥有的就是诡诈的心思和小聪明。不敬畏神的恶人，他们认为用谎言煽动仇恨，比用诚实。激发爱心更容易。居心不良的恶人，他们蛊惑群众，并不需要逻辑和证据，他们只需要危言耸听、夸大其词，不断的重复，重复一百遍的谎言也会变成真理。经文十三节说：“明哲人嘴里有智慧。”无知人背上受刑杖，意思是，有智慧的人才能够成为神话语的出口。智慧人用智慧来供应人，成为生命的泉源。牧师也是祝福每位弟兄姊妹，让我们都能够成为智慧人，成为用智慧来供应人的生命泉源。在神的百姓中。难免有一些缺乏智慧的人，神会看顾他们，不会弃之不顾。但神如何带领这些缺乏智慧的人呢？神的智慧是有时候会用刑杖来驯服他们，《诗篇》三十二篇第九节，因为缺乏智慧的人比较固执，有时候劝他劝不醒。所以神有时候是用刑杖、用鞭策、用一些苦难，让他们醒过来。经文十三节告诉我们，对于无知的人而言呢，一次痛苦的管教胜过一百次言语的劝诫。有智慧的人，他有自知之明。智慧的人承认。每个人都有他的有限、他的无知的部分，所以智慧人会谦卑的领受责备，十五章第五节；智慧人不会恨恶责备，十五章第十节。恨恶责备的无知人，他的结果就是十三节所说的悲伤受刑杖，好像非得要有一些苦难人才会醒过来，人才会谦卑。经文第十四节说：“智慧人积存知识。”十四节原文的意思是，智慧人懂得慎思明辨，智慧人懂得把话语积存起来，留到合适的时机才说。所以呢，说话不是想说就说，说话要看时机。我们需要圣灵的带领，所以圣灵会带领我们。让我们在适当的时机说出智慧的话语。但是愚妄人不是，愚妄人说话是口无遮拦的说，口无遮拦的人，结果就是显露自己的无知。所以弟兄姊妹要留意，你是不是一个喜欢口无遮拦、乱说话的人呢？要注意，要注意，因为十四节说愚妄人的口。数质败坏，很快、啊，因为说话就像泼出去的水，所以要三思而后言啊。一个有真智慧的人，他不会拿心直口快来夸口。一个有智慧的人，乃是像雅各书一章十九节所说的：快快的听，慢慢的说。新闻十四节的知识原文是“知识、洞察力、智慧”。十四节的知识和“分别善恶”创世纪二章九节那个“分别善恶”的分别是同一个词，所以十四节提到的知识也包括分别好坏的知识。我们求神赐给我们有判断的能力。回到今天的新闻。箴言第十章十五到十六节：富户的财物是他的奸臣，穷人的贫乏是他的败坏；一人的勤劳至身，二人的敬相至死。经文十五到十六节原文圣经是一对平行句，主题是谈论财富和安全感。经文十五节说：“富户的财物是他的奸臣。”十五节这节经文的上下文重点，并不是讲依赖财富，重点是在讲勤劳致富。殷勤会带给人有生活的保障。当年旧约的以色列人，当他们属灵生命的光景是正常的时候，就是他们跟神的关系是好的时候，他们就会经历耶和华所赐的福，使人富足。不加上忧虑。第十五节提到富户的财物，是因为第四节的守情殷勤带来富足。另外一方面，当以色列人属灵生命的光景不正常的时候，就是跟神的关系不好，就是他们常常犯罪，他们就会落入十五节的下场。穷人的贫乏是他的败坏。因为穷人的贫。